0: Bienvenue tout le monde à l'Informel en confinement, quatrième épisode. Je suis super content de l'émission qu'on a vous aujourd'hui. On aura enfin la chance de parler avec la Commission scolaire au Cœur des vallées. On sait qu'il y a beaucoup de questions là, de la part des parents, des enseignants aussi, qui, qui vivent ça de façon assez particulière. Donc, on va pouvoir euh, jeter un peu de lumière là-dessus. Puis aussi, on va euh, parler avec Benoît Lauzon, préfet de la MRC de Papineau. Euh, beaucoup de sujets d'actualité. On va aller rejoindre mon collègue Sylvain Caron pour nous faire le tour un peu de qu ce qu'on va parler aujourd'hui, Sylvain. Eh bien, on a une bonne nouvelle concernant la TVC. On repart le fameux
1: bingo traditionnel du mercredi soir à partir de la semaine prochaine. On va faire le tour aussi des cas dans les hôpitaux, les hospitalisations, oui, au niveau de l'Outaouais. On va parler évidemment du retour un peu dans les écoles, un peu plus en profondeur avec M. Bellavance. Et euh, aussi, on a euh, la levée des barrages routiers euh, qui s'en vient prochainement.
0: Donc, à la TVC, euh, bonne nouvelle. On, on avait parlé un peu. Là, il y a bien des gens qui étaient déçus de voir qu'on devait arrêter le bingo là, pour différentes raisons. Euh, donc, ça va se passer, tu dis, à partir de la semaine prochaine, c'est-tu si Oui, mercredi le 13 mai, le grand retour du
1: bingo à la TVC Basse-Lièvre. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très déçus. Justement, on a eu des commentaires euh, ici et là, euh, mais ce n'était pas de notre euh, ressort. Euh, donc, c'était la régie, comme on l'a dit plus tôt, qui, qui avait décidé de couper tous euh, les bingos à travers la province. Et puis, euh, on le sait que c'est une partie euh, des revenus euh, très importante pour beaucoup d'organismes. Et donc... Euh, on est heureux de repartir ça. Et les cartes vont être disponibles chez les dépositaires à partir de ce jeudi. Donc, vous avez des cartes aussi. Si vous aviez des cartes, qui était daté du 25 mars dernier, bingo, qui n'a pas eu lieu. Donc, si vous les avez déjà achetés, vous pouvez venir au bureau de la TVC du lundi au jeudi de 10h à 14h et on va pouvoir les échanger. Faites à noter aussi, il n'y a pas de date limite pour les échanger. Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas vous présenter pour le bingo du 13, eh bien, il y aura possibilité de les échanger pour un bingo suivant et puis, comme on dit, il n'y a pas de date limite.
0: C'est pareil, parce que pas plus tard que la semaine passée, euh, c'est la Chambre de commerce euh, mmh. de Gatineau qui voulait faire un bingo virtuel qui finalement n'a pas eu le droit à cause de la, la réglementation. Puis là, ça revient. Là, que... Oui, mais c'est deux choses différentes, par contre. Parce ouais. que nous, on fait un bingo
1: à la télé, mais euh, tout okay. ce qui est Internet et tout ce qui est jeu en ligne est contrôlé par l'Auto-Québec, exclusivement okay. au Québec. Donc, on ne peut pas faire de bingo en ligne payant. Euh, de quelque nature que ce soit, même euh, tout autre euh, type de loterie euh, qu'on ne peut pas le mettre sur Internet. Donc, à la base, ça n'aurait pas été permis de toute façon.
0: Voilà, c'est clarifié. Euh, bilan dans les hôpitaux? Euh, bien,
1: bilan dans les hôpitaux, ben, ici au, en ottawa on s'en tire très bien. Euh, quand même, on a euh, des euh, belles statistiques. Et puis, euh, je vais te sortir ça. Les derniers chiffres. On a, on a 304 cas euh, selon le site web de euh, de l'Outaouais. 304 cas euh, depuis le début. Mais là, il faut il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rétablies. On a eu 171 personnes qui ont été rétablies depuis le début et donc il y a 133 cas actifs. Et c'est sûr que, bon, on en retrouve généralement à la ville de Gatineau plus parce que, bon, on le sait, la population est plus dense. C'est un petit peu plus difficile de maintenir les la distanciation sociale. Donc, on a 221 cas à la ville de Gatineau. Une autre municipalité qui est un peu plus touchée, c'est Saint-André-Avelin avec 7. Et dans toutes les autres municipalités, on parle de 5 et moins et on a encore une trentaine de personnes à déterminer. Donc, on a eu quand même quatre décès, euh, dont euh, plusieurs ont été euh, dans les euh, maisons euh, pour personnes âgées. On a euh, en ce moment, au euh, une personne aux soins intensifs et neuf hospitalisations, euh, donc incluant les patients aux soins intensifs. Donc, on en a huit aux soins réguliers, un aux soins intensifs pour neuf. Et on a là-dessus aussi 49 employés qui ont été atteints. Ça, je pense que c'est une grosse partie. On parle de 300 cas. Euh, c'est une bonne partie euh, des, euh, de ceux qui ont été euh, touchés. Et on parle aussi de deux euh, résidence pour euh, personnes âgées qui ont eu une éclosion. Donc, on s'en tire très bien. Et puis, euh, on a, euh, pour le secteur de Buckingham, euh, en ce qui a trait euh, aux données, justement, parce que c'est assez difficile euh, de voir comment on peut se, se situer, nous ici. Est-ce qu'on fait partie de la ville de Gatineau? Est-ce qu'on est, qu est euh, dans la euh, du RLS de Papineau? Bien en fait, à Buckingham, on est avec le RLS de Papineau. Donc, on ne fait pas partie euh, de, des cas de la ville de Gatineau, mais plutôt des euh, 35 cas euh, dans euh, ce qu'il y a, le réseau local de services de Papineau. Donc, ici, on est pas mal euh, épargné, si on peut dire, comparativement à Gatineau même, la ville de Gatineau. Et puis, on a, euh, parce que, bon, la ville de Gatineau, on, comme on a dit, on a plus de 240 cas. Et puis, euh, ailleurs, c'est quand, euh, quand même assez bas. On parle euh, de la vallée de la Gatineau, 5 et moins, euh, au, dans le Pontiac, 5 et moins également. Et puis, euh, la Merci des collines, euh, la, le, le réseau local, de services ça aussi, c'est un petit peu euh, plus euh, complexe, là, parce que des fois, ça ne peut pas ça comprend des municipalités qui ne sont pas dans les euh, municipalités régionales de comté. On a 12 cas dans ce coin-là. Donc, c'est quand même une, une belle, euh, un beau topo. Et puis, euh, on, se, on se dirige vers, euh, comme je le disais, une euh, levée euh, des barrages routiers un peu, euh, un peu partout à travers l'Outaouais. C'est euh, vraiment quelque chose qui va euh, permettre de... Euh, de la circulation pour aller dans les commerces, euh, généralement euh, un peu partout euh, dans le secteur de l'Outaouais. On a euh, quelques commerces qui ont euh, réouvert euh, ici et là euh, le 4 hier. Et puis, euh, je me suis promené un peu. Je suis allé, euh, allé prendre le pouls un peu euh, de, la, de Buckingham okay. et puis euh, savoir euh, qu'est-ce qui se passait, s'il y avait eu de l'achalandage et tout ça. Euh, je suis arrêté euh, chez euh, Signature euh, euh, Médicine Parentaux pour aller voir si elle, justement, était, euh, avait eu une, un gros achalandage. On sait qu'elle a été très, euh, très présente sur les médias sociaux euh, pendant la pandémie. Et puis, de son côté, elle me disait que ce n'était pas euh, l'achalandage monstre, mais qu'elle n'avait pas arrêté de toute façon. Donc, euh, elle avait continué des, euh, de faire euh, de la vente en ligne. Et puis, euh, les clients euh, prenaient leurs euh, leur produits. Donc, de son côté, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai parlé aussi à Danielle de chez Librairie Rosemary. Et puis, elle aussi avait annoncé sur Facebook, bon, sa réouverture. Et puis, elle m'a dit que oui, l'achalandage était assez euh, important, euh, qu'elle était contente que les clients soient revenus. Et que pendant, même si elle avait continué avec les, la demande en ligne, eh bien, elle était contente de justement recevoir des gens euh, qui étaient... Euh, directement physiquement dans le magasin. Euh, parce que souvent, bien, on peut penser acheter quelque chose et puis whoop, on voit d'autres choses et puis on, on le prend. Donc, c'est sûr que le voir physiquement plus que le voir euh, juste en ligne, et eh bien, ça peut euh, motiver certains achats qui sont euh, plus euh, spontanés.
0: Puis, je peux imaginer aussi que ce n'est pas nécessairement un réflexe pour tout le monde de, de magasiner ses livres en ligne. Pour eux autres, le chiffre d'affaires, ça doit leur faire du bien. Ah hein? oh oui, parce qu'ils me
1: disaient là, une chute de 70 du chiffre d'affaires pendant la pandémie. Donc, c'est assez dramatique pour eux. Là. On parle de vraiment quelque chose qui a vraiment frappé dur. Hum. Et puis, bon, on peut penser à la vente en ligne, la vente en ligne, oui, mais est-ce qu'ils me disaient, il y a une face cachée un peu de la vente en ligne qu'on ne parle pas souvent et c'est les frais d'expédition. Il y a euh, beaucoup de frais d'expédition et puis malgré que bon du côté des libraires on s'est unis ensemble au Québec pour euh, essayer d'avoir des meilleurs prix donc un prix de groupe si on peut avoir donc on a des meilleurs prix euh, chez les euh, transporteurs on va les euh, nommer euh, FedEx, Purolator, Post Canada et elle fait affaire beaucoup plus avec euh, Post Canada et donc euh, ils ont des prix mais c'est encore euh, pas si euh, ce n'est pas si profitable que ça. Euh, donc, euh, elle me disait, eh bien, si la personne achète, pour exemple, données autour de 39 eh bien, la livraison est gratuite, mais elle dit, pour moi, la livraison n'est pas gratuite. Et puis, euh, envoyer un livre même à, de Buckingham à aller jusqu'à Gatineau, euh, c'est plus que exemple donné, si la personne achète moins, elle dit, nous, on charge des frais d'autour de, euh, de 7 Et puis, c'est beaucoup plus que 7 euh, pour envoyer même juste à Gatineau. Et elle a eu un peu euh, des commandes un peu partout à travers euh, euh, le pays, même, euh, comme je disais, au, au Canada aussi, il y a eu des, euh, des gens qui ont demandé. Donc, c'est sûr que les frais d'expédition vont... Euh, vont couper un peu dans le profit et même beaucoup euh, dans, dans certains cas donc c'est sûr que euh, c'est une face cachée donc on dit euh, souvent euh, il faut avoir l'employé quand même pour faire la commande donc si on a en plus à charger des frais d'expédition surtout sur des, du matériel comme l'exemple donné des livres euh, qui euh, ça coûte pas cher en fait euh, des livres donc si on charge un certain euh, un certain profit, on coupe dans le profit pour aller chercher des frais de livraison, eh c'est sûr que l'argent est moins là. La marge de profit est quand même euh, pas mal diminuée. Puis surtout qu'avec euh, les grandes de ben on, on coupe dans certaines marges de profit euh, qui, euh, qui ont lieu à la vente de livres. Donc, on a quand même des frais fixes aussi. Il faut les entreposer ces livres-là. Il faut, euh, faut, comme je disais, avoir des employés pour faire les commandes. C'est un petit peu plus complexe dans ce cas-là. Là.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une opportunité pour eux autres, euh, ou là je pense à la librairie parce qu'il est question de librairie, mais c'est comme ça pour plusieurs genres de commerce, d'exploiter de, 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 un nouveau marché qui peut-être était moins habitué à, à utiliser? C'est sûr, mais il y a de l'adaptation à faire.
1: C'est évident que bon, on parle justement, comme je te disais, des frais de livraison, mais il y a d'autres frais aussi là, Qui mm -hmm. juste le traitement en ligne, il faut avoir quand même un, un service web aussi mm -hmm. euh, qu'il faut avoir. On ça a toujours vu...
0: garder une marge de profit aussi dans le service parce que je sais que mm -hmm. cette, ben, la librairie Saboquin fait affaire avec, je pense, que les librairies ou Mon Libraire quelque chose comme ça là, qui est un mm -hmm. site qui, qui, qui gère plusieurs libraires du Québec. C'est
1: ça. Donc, il y a des frais euh, inhérents à ça, à être présent en ligne. Puis ça, souvent, on ne le, on le dit pas. Puis souvent, ce n'est peut-être pas tant comptabilisé que ça. Mais quand on a des, euh, des situations comme ça, eh c'est là que ça va prendre tout son, euh, tout son essor là, euh, à dire, « Écoute, on a des frais, waouh on ne les avait pas vus. » Et puis, on n'a qu'à penser justement au panier bleu, le fameux euh, site du gouvernement qui, ouais. au départ, on n'a pas entendu
0: parler, mais sans, on, on a eu un lancement, puis après ça. Oui,
1: pas tant que ça. On a eu euh, des, euh, des vraiment. Euh, un gros, gros, gros lancement, ça a été fait avec euh, tambour et trompette. Mm. Puis ça stagne un peu. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent bon, à un Amazon québécois. Et là, on n'est pas là du tout. Euh, ce n'est pas un Amazon québécois. Euh, parce qu'Amazon permet d'avoir un magasin en ligne, mais offre la structure en tant que telle. Tandis que le panier bleu, ce n'est pas ça, c'est que ce n'est qu'un répertoire. Donc, on, il faut avoir, si on veut vendre en ligne, il faut avoir un site web que l'on administre soi-même ou on a une plateforme là, ici et là qui existe, mais il faut avoir quand même une infrastructure préalable pour se permettre euh, de vendre en ligne sur ce site-là. Il y a beaucoup de compagnies, par contre, qui... Euh, ont décidé de se mettre sur le panier bleu, euh, faire leurs fiche, mais qui n'ont pas de site web. On en a à peu près, là, je te dirais, au grosso modo, 50 Un sur deux a à peu près un site transactionnel. Euh, puis, ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut le faire. C'est Il faut le faire. Puis c'est comment on, on, on reçoit les paiements, euh, comment on, euh, on va euh, recevoir l'argent. Est-ce que les les gens vont euh, automatiquement vouloir s'inscrire. Euh, un, un des gros avantages d'Amazon, c'est que le, la personne n'a qu'un seul compte et peut commander partout à travers la planète. Mm. Tandis que là, s'il faut se créer des comptes sur chacun des sites, ça peut devenir un peu plus euh, ardu. Et euh, aussi, bon, ça peut... Euh, on sait que... Niveau sécurité en ligne, euh, il y a eu des, euh, des grands sites web qui ont été, euh, comme on dit, dans le domaine, hackés pour euh, certains, euh, certains sites qui ont eu euh, des, euh, des gens là, qui, qui ont euh, pris des données euh, de leurs clients, notamment des cartes de crédit et peut-être un éventail de sites sur lesquels euh, nos numéros sont euh, distribués. Ça peut avoir... Euh, euh, un, comment je pourrais dire, un petit sentiment d'inquiétude chez euh, certains, euh, certaines personnes. Ça peut euh, causer euh, des... Euh, et puis, l'avantage, c'est ça que je dis à Amazon, c'est un seul. Mais bon, si lui il se fait euh, pirater, ben... Ça revient
0: au Un seul, puis ils font affaire faire avec, euh, avec PayPal, qui, qui, mm. qui, qui, va, qui se fait super bien, puis qui, 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 euh, qui est sécurisant pour les gens. T'sais, PayPal est quand même reconnu pour sa sécurité. Hein, mm. avec de, de changer ça. Je suis curieux, quand tu t'es promené dans les commerces, là, ça valait de quoi les, les, les mesures? Parce qu'il y a dû y avoir des, des trucs, il le purel à l'entrée, ces choses-là. Il y avait-tu un non, non maximum de, 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 de personnes qui peuvent rentrer, j'imagine, dans les commerces aussi? Là?
1: Oui, bien, ça, déjà là, ici, euh, avec euh, nos commerces, la plupart étaient déjà ouverts ici à Buckingham. Je n'ai pas remarqué euh, une grande, grande, grande réouverture de, de beaucoup de commerces parce que, bon, on n'a qu'à penser euh, aux épiceries, aux pharmacies. Euh, je vais nommer le Dolorama. Euh, il y a le Canadian Tire qui était ouvert. Euh, ouais. Tout était déjà ouvert et tout ouais. était déjà mis en place. Donc, c'est les plus petites boutiques qui ont été mises en place euh, avec des. Euh, des, 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 des mesures, eh euh, j'ai parlé justement avec euh, bon, euh, Daniel de chez Librairie Rose-Marie elle me disait que oui, euh, les gens respectent, il y a un employé qui est à la porte pour mettre, euh, bon, euh, nettoyer les mains, puis euh, nettoyer euh, tout ce qu'il y a à, à nettoyer puis respecter euh, les mesures, donner les mesures aussi puis faire euh, s'assurer que les gens soient à euh, deux mètres de distance, mais généralement les gens ont pas mal intégré ça euh, est-ce qu'elle me disait, donc il euh, n'y a pas vraiment de problème en tant que tel là, pour ce qui est du euh, de la distanciation sociale, le monde le respecte et puis euh, c'est ancré dans notre euh, c'est rentré dans notre ADN c'est
0: pas, pas mal rentré dans le coco comme on dit, mais puis même on le faisait même avant la fermeture des commerces, il avait commencé déjà les commerces à mettre certaines, mmh. euh, certains trucs en place, je me souviens euh, bon, certains magasins dit, ouais. c'était déjà le Purel et tout ça euh, sur quoi donc, je voulais te lancer? J'avais autre chose que je voulais te demander. Ah oui, mais c'est ça, bien, là aussi, euh, je ne sais pas si tu as pris le pouls à, à, dans ce sens-là, mais à ce que qu'on va euh, euh, lever les barrages, est-ce que tu sens qu'il y, qu y a un vent d'espoir un peu, là, justement, chez les commerçants, de bon, mais là, on s'en met à circuler et on va recommencer à avoir du monde? Ben je ne sais pas, euh, j'ai pas
1: pas vraiment ressenti le, le, le vent d'espoir parce qu'il y avait quand même... Euh, les gens circulaient. Je me suis promené en fin de semaine et puis euh, ça avait l'air d'une journée totalement normale. Euh, je me suis promené lundi aussi. Ça avait l'air d'une journée totalement normale. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'on va avoir des autres personnes qui vont venir d'autres secteurs de l'Outaouais? Peut-être. Mais je pense que les commerces ici étaient plus des commerces de proximité, donc avec des gens qui viennent mm -hmm. de la proximité. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un grand vent d'espoir, de, 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 mais au moins, on va pouvoir avoir des gens qui vont circuler d'un bord et de l'autre et puis pour aller magasiner. Ceci dit, c'est quand même des, 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 des choses à respecter et puis bon, on essaie de se déplacer de manière essentielle. Donc, si on fait un tour, eh bien, on fait un tour de tous les commerces qui sont, qui sont là et puis on essaie de se déplacer le moins possible, évidemment.
0: Ça commence à changer aussi un peu c'est quoi qui est essentiel. Là. Parce que là, mettons, tu parles d'une librairie, l'essentiel, c'était d'aller à l'ébisserie avant. Là, là, là on, on, j'imagine qu'on on tourne, on tourne un peu autour de la définition d'essentiel.
1: Oui, effectivement. Et puis, euh, c'est ça, c'est à chaque euh, jour, à chaque semaine, à chaque plan qui est annoncé, eh bien, on rajoute, on extensionne euh, ce qui est euh, du service essentiel. Et puis, bon, c'est une bonne chose. On va commencer à reprendre une vie normale aussi. Et Puis, pour certains commerçants, comme on a dit, là, des chutes dramatiques dans les revenus, eh bien, c'est sûr qu'on ne peut pas continuer comme ça, ad vitam aeternam, parce que sinon, on n'aura pas de réouverture après la, la pandémie. Puis, il y a un déjà commerce qui, peut-être pas ici, mais dans le, au Québec, qui ont dit qu'ils ne rouvriraient pas.
0: Fait que gros changement un peu partout. Un des changements, c'est la réouverture des écoles. On va euh, aller jaser de ça avec euh, Jasmin Bellavance de la Commission scolaire au Cœur des vallées. Mmh. Mmh. Jasmin, bienvenue à l'émission. Merci de nous avoir accordé un peu de temps aujourd'hui. Ça euh, Je peux imaginer, euh, Jasmin, qu'à la Commission scolaire, avec tout ce qui se passe... Là, L'ampleur du travail doit être assez spéciale, de, 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 de voir à, à coordonner tout ça en dans deux semaines pour la réouverture des écoles.
2: Bien, effectivement, c'est une tâche -là, euh, extrêmement complexe. c'est que Dans le fond, on règle d'un coup de crayon tout ce qu'on a fait depuis des dizaines et des dizaines d'années pour le refaire dans une toute autre méthode avec des nouvelles règles à respecter. Euh, donc, c'est tout un processus Jumelé à ça que plusieurs employés ont travaillé de la maison. Donc, c'est évidemment toute une organisation là, pour les écoles, pour accueillir de nouveau les élèves euh, à compter le lundi prochain.
1: Et puis, en quoi ça diffère d'une rentrée scolaire en particulier, mis à part euh, les, euh, bon, les règles de distanciation?
2: Bien, évidemment, tout ce qui est lié à la distanciation est extrêmement complexe, ne serait-ce que le nombre d'élèves dans une classe, que euh, tout ce qui est euh, lavage de mains, circulation dans les corridors qui n'ont pas nécessairement deux mètres de large. Donc, il faut complètement repenser euh, la structure, l'horaire de l'école. Donc, c'est comme si on repartait en neuf, pour ainsi dire.
1: Donc, une école qui serait totalement... Euh... Une, une école qu'on ne connaît pas, là. donc on, on, on jette toutes les bases à terre et on part à zéro, là, finalement, c'est ça.
2: Voilà, ben je, je vais vous donner un exemple bien simple, la récréation. Euh, vous et moi, on a été à l'école, la cloche sonnait tout le monde sort, tout le monde s'en va dehors. Donc là, évidemment, cette modalité là avec la distanciation sociale, c'est impossible. Donc, dans ce sens-là, les récréations, il va y en avoir, mais ça va être un groupe ou deux à la fois pour éviter de créer un nombre important d'élèves qui sortent et qui entrent au même moment et qui, nécessairement, ne seront pas en mesure d'avoir la distanciation sociale. Donc, des éléments aussi simples qu'une récréation euh, change du tout au tout.
0: Dans la même ordre d'idée aussi, les activités qui sont permises à l'intérieur des classes, ça va changer. C'est-à-dire que souvent, les professeurs, ils pouvaient faire des activités de groupe, des choses comme ça. Euh, ça va ressembler à quoi, le fonctionnement d'une classe hein?
2: Bien, évidemment, le travail d'équipe va complètement être modifié. Puis, ce qui va être particulier, c'est pour les plus jeunes. Parce que, notamment au préscolaire, il y a beaucoup d'activités qui sont liées à la manipulation. Euh, donc, par définition, euh, tous ces matériels-là, en tout cas, une large part de ces matériels-là ne seront plus dans les classes. Donc, les activités vont euh, devoir évoluer, vont devoir changer. Et puis, euh, évidemment, bien, les autres travaux de même nature, on va faire davantage de travaux individuels. Tout ce qui est travaux d'équipe, ça va devenir évidemment euh, compliqué ou ouais, à tout le moins la structure va être changée.
1: Et puis, euh, bon, on, on voit, les statistiques sont à peu près à 40 de taux de fréquentation pour la première semaine. Est-ce que vous avez été surpris ou vous attendiez à plus ou moins ou, euh, dans ces eaux-là?
2: Bien, honnêtement, c'était très difficile à prévoir parce qu'on le voit avec les données partout au Québec, c'est très variable selon les régions. L'Outaouais est une des régions où le taux de retour à l'école est le plus faible. Euh, dans certaines régions, on avoisine le 80 de retour des élèves. Donc, dans les circonstances, le fait qu'il y ait un nombre relativement bas va euh, permettre peut-être de… Euh, Prendre les nouvelles méthodes plus rapidement, puis va peut-être être aidant, entre autres pour les membres du personnel, mais aussi pour l'acclimatation des élèves. Donc, quelque part, on voit ça positivement, que ce soit un nombre restreint pour commencer. Puis, effectivement, on va voir la suite des choses. Donc, ce n'est pas impossible que le, ce nombre-là augmente à travers les semaines parce qu'il est toujours possible pour les parents de s'inscrire à l'école, évidemment, moyennant un délai minimum d'une semaine où ils doivent informer l'école que, que leur enfant fréquente.
0: Dans le contexte présentement, d'abord, ça veut dire que les, le nombre d'élèves par classe va être respecté. Il ne devrait pas y avoir de problème, j'imagine. En plus d'inscriptions, qu'est-ce qui arrive si, euh, si dans un groupe particulier, là, on, on a trop d'élèves pour les classes qu'on a? Ce serait quoi le plan de match à ce moment-là?
2: Bien, il y a deux possibilités. La première, c'est euh, sur le nombre d'élèves, le gouvernement a dit 15 maximum. Euh, dans les faits, ce n'est pas toujours possible d'en avoir 15. Le critère clé, c'est la distanciation sociale de 2 mètres. Dans certaines classes qui sont plus petites, ça pourrait vouloir dire okay. 9 élèves ou 12 élèves. Donc, c'est le 2 mètres qui compte avant euh, le maximum de 15. Outre ça, quand dans un groupe, euh, on n'est pas en mesure d'accueillir tous les élèves, Bien, il y a certains autres locaux qui peuvent être utilisés. Je vous donne l'exemple de la bibliothèque. La bibliothèque, en tant que euh, bibliothèque, ne peut plus être utilisée parce que ça créerait une circulation euh, trop importante. Par contre, ça pourrait être converti dans une classe. Ça, c'est la première possibilité, c'est d'utiliser des locaux qui sont dans l'école, comme le local informatique également, qui pourrait être transformé en classe. Une fois qu'on aura passé au travers de ces options-là, l'étape suivante, ce serait de transporter des élèves vers nos écoles secondaires qui, actuellement, demeurent fermées en ce sens où il n'y a pas d'élèves qui vont être présents d'ici à la fin de l'année. Donc, ça, c'est le, le, ce que je vais appeler le plan B si on se retrouve avec certaines écoles qui ne sont pas en mesure d'accueillir tous leurs enfants qui seraient de retour.
1: Et est-ce qu'on a pu voir, euh, bon, on parle de 40 est-ce que c'est pas mal partout pareil ou est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus élevés ou des écoles où il y aurait un, un, un nombre d'élèves plus élevé euh, qui se soit inscrit pour la première semaine? C'est pas mal... Euh, Partout euh,
2: effectivement, c'est assez variable. Globalement, c'est un 40 vous l'avez mentionné plus tôt, mais ça va jouer grosso modo là, euh, entre 32 et 48 selon les écoles. Et si ma mémoire me fidèle, c'est l'école aux 80 dans le secteur d'Angers où le ratio euh, d'élèves qui reviennent est le plus élevé.
0: Au niveau des profs, est-ce que vous avez été en communication avec… Ben, j'imagine que oui, là, avec, avec les profs. Puis c'est quoi le pouls dans, dans, dans le personnel? Parce que moi, je, je, je connais beaucoup d'enseignants puis je vois nécessairement les commentaires sur Facebook, tu sais comment ce que c'est. Puis euh, on dirait que c'est quand même assez négatif dans le sens qu'ils ne on, 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 on semblent pas trop savoir comment, prendre, euh, comment faire leur enseignement de façon euh, de qualité dans le contexte, avec toutes les restrictions qui, auxquelles il doit faire face?
2: Bien, effectivement, c'est très, très particulier. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et d'appréhensions. Nous, à l'interne, on a fait un sondage pour connaître euh, auprès des employés s'il y avait un retour, parce qu'au moment où on l'a fait, là, le retour n'était pas certain. Euh, quels pourraient être les moyens qui seraient mis en œuvre pour les aider dans ce contexte-là? Évidemment, tout ce qui est mesures euh, de protection, euh, C'est des éléments importants, donc comme organisation, on a acheté des masques euh, lavables, euh, deux pour chacun de nos employés, on a également des, des grandes quantités de visières, de masques jetables, euh, de sarraux, euh, des blouses pour euh, certains types de personnel, donc tout ce qui est mesure de protection, euh, bon, achat de curelles, achat de lavabo temporaire, donc tout ça, on a procédé à de nombreuses commandes. On est confiant que tout va être en place là, pour l'arrivée des élèves. Euh, outre ça, sur l'enseignement, proprement dit, un des enjeux, c'est le fait que, bien, un, les élèves n'ont pas eu de fréquentation depuis plusieurs semaines. Donc, évidemment, pour ceux qui seront présents, la première étape, ce sera la consolidation, donc de revoir certaines notions qui ont peut-être été oubliées euh, pendant le confinement. Puis suite à ça, bien, euh, nos conseillers pédagogiques ont produit, à l'intention des enseignants, puis nos enseignants également sont, sont des spécialistes, donc beaucoup se sont euh, organisés par eux-mêmes, euh, vont mettre en place ce qu'on appelle les savoirs essentiels. Ce que ça veut dire, c'est que c'est les notions les plus importantes à connaître au terme de chacune des années scolaires, et ils vont travailler, une fois la consolidation faite, ils vont travailler essentiellement là, sur les savoirs essentiels d'ici à la fin de l'année pour les élèves qui vont être euh, physiquement présents à l'école. Et pour ceux qui seront à, à, à la maison, bien évidemment, il y aura des, euh, des travaux qui sont liés à la fois à la consolidation et à ces savoirs essentiels-là pour que tous les élèves reprennent sensiblement au même endroit là, en septembre prochain, s'il y a une rentrée comme on, on avait l'habitude de la connaître jusqu'ici.
0: Ça amène à penser que, puis, moi, ce n'était pas clair là, dans ce que j'avais lu, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi qui est comme la, la, la note de passage, si tu veux, cette année? Un élève qui est en difficulté, là, on va être un peu plus tolérant s'il était proche de la ligne de la note de passage puis on va le faire passer ou bien c'est quoi que l'enjeu, là?
2: l'enjeu, c'est qu'il euh, y a eu un deuxième bulletin, parce qu'il y a toujours trois bulletins dans une année, c'est une communication, trois bulletins. Juste avant le, le confinement, il y a eu le deuxième bulletin qui a été émis. Donc, tous les élèves qui étaient en réussite à ce deuxième bulletin-là seront nécessairement en réussite au terme de l'année. Cependant, ceux qui étaient en échec, euh, à la, au terme de cette deuxième étape-là, de ce deuxième bulletin-là, seront en mesure, évidemment, en, en travaillant fort, de peut-être réussir à rattraper et d'atteindre le seuil de passage. Ce ne sera évidemment pas automatique, mais euh, il y a une possibilité d'ici à la fin de l'année scolaire d'atteindre le seuil de passage pour ceux qui étaient euh, en échec à ce moment-ci.
0: Mais de quelle façon est-ce qu'il y aurait des, des évaluations à ce moment-là?
2: C'est-à-dire qu'il y aura une certaine forme d'évaluation. Évidemment, tout ce qui est lié aux euh, évaluations du ministère, ça euh, ça a été annulé. Par contre, les enseignants, euh, eux, sont en mesure de mettre en place des outils d'évaluation euh, de différents ordres qui vont permettre euh, de voir le cheminement de l'élève et peut-être de le faire passer si euh, les notions sont euh, comprises et apprises par l'élève d'ici la fin de l'année.
1: Et comment on va faire pour ceux qui restent à la maison? Euh, il y en a qui ne euh, vont pas aller à l'école. On parlait d'un 40 de, 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 de ceux qui vont retourner. Donc, il y a un 60 qui vont rester à la maison. Et il doit en avoir des élèves en échec qui restent à la maison. Donc, comment on va faire pour avoir un certain lien pour savoir si les notions sont apprises?
2: Bien, euh, il y a plusieurs. Pour les élèves qui, sont en, qui seront à la maison, il y a plusieurs euh, éléments qui sont en place. Il y a toutes les trousses pédagogiques qui sont envoyées euh, aux parents chaque semaine. Il y a euh, les cours magistraux qui sont offerts euh, en ligne. Il y a un site web qui est mis en place par le ministère de l'Éducation qui s'appelle l'École ouverte. Mais également, il y a un certain nombre de nos enseignants qui ne peuvent pas euh, retourner à l'école pour différentes conditions euh, qui sont définies là, par l'Institut national de santé publique. Les gens qui sont âgés de plus de 60 ans, qui ont une maladie chronique, tout ça, euh, les enseignants concernés, eux, vont être affectés en télétravail et eux pourront donner un coup de main en support pédagogique aux élèves qui sont à la maison.
0: C'est ce qui me fait penser. Euh, si un enseignant euh, craint pour sa santé, euh, de retourner au travail malgré les mesures que, que tu disais que vous avez mis en place, euh, est-ce qu'il est en droit de refuser de travailler par crainte de son... pour sa santé?
2: c'est sûr que nous, on se fie, on n'est pas des spécialistes de la santé publique. Donc, évidemment, on se fie euh, à ce qu'on reçoit comme documentation, entre autres, de l'Institut national de santé publique qui définit les différents cas de figure. Évidemment, euh, dans ce type de cas-là, il y a toujours des cas très pointus auxquels les grandes lignes ne sont pas nécessairement applicables. Donc, pour chacun de ces cas-là, on fait des vérifications euh, pointues. On essaye, évidemment, de prioriser là, les enseignants et les membres du personnel qui travaillent dans les écoles primaires parce qu'il y avait un retour à l'école par opposition à ceux des écoles secondaires où, évidemment, on a certaines demandes, mais compte tenu qu'il n'y a pas de retour en classe, mais le risque n'est pas le même. Donc, on est confiant qu'on va être en mesure là, de traiter toutes les demandes qui concernent le primaire avant la rentrée de lundi.
1: Et puis, du côté des autobus scolaires, on a vu, bon, euh, j'ai notamment en tête autobus Campo qui avait bon, qui ont mis un une rideau de douche, littéralement, euh, pour protéger leurs chauffeurs. Euh, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait pour... Euh, à s'assurer que les chauffeurs d'autobus soient en, en, en protection et soient en sécurité pour euh, qu'on puisse amener les enfants euh, qui sont dans le transport scolaire euh, plus efficacement et puis euh, pour éviter la propagation?
2: Bien, en fait, le code du transport scolaire est un peu différent euh, des membres du personnel pour une raison fort simple, c'est que euh, le transport scolaire s'effectue sous contrat. Donc, techniquement, les chauffeurs ne sont pas nos employés. Donc, il appartient à chaque transporteur euh, de mettre en place les mesures de protection qu'ils jugent appropriées pour ces euh, employés. Certains vont rendre disponibles des masques, certains vont euh, aménager des espaces, là, comme vous l'évoquiez, le rideau de douche, j'en ai vu d'autres avec des plexiglas. Euh, mais ça, ça va dépendre de chaque transporteur. Pour ce qui est des élèves, bien, le, le transport scolaire va être euh, beaucoup plus limitatif qu'antérieurement pour une raison bien simple. C'est selon les circuits antérieurement, pour des circuits uniquement secondaires, un autobus peut accueillir 48 élèves. Quand c'est un circuit uniquement primaire, on pouvait accueillir des fois jusqu'à 60 élèves. Donc maintenant, avec les règles de distanciation sociale, un autobus régulier, 12 banquettes, peut accueillir 12 élèves. Euh, donc, vous comprenez qu'on diminue nos capacités d'accueil, on divise par 4 voire par 5. Puis, on ajoute au, à ça au fait qu'il y a un nombre important de chauffeurs d'autobus qui sont âgés de plus de 60 ans et qui ne seront pas de retour. Donc, c'est sûr qu'au euh, niveau de la capacité d'offrir le service, c'est considérablement euh, réduit. Donc, c'est pour ça que le, le ministère de l'Éducation, le ministre précisément, a invité les parents euh, autant que possible à venir euh, reconduire leur enfant à la maison du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. Pour ceux dont c'est absolument impossible, euh, on offre le transport, on est déjà en train de l'organiser, mais il y aura toute une mécanique très précise et très pointue pour s'assurer du respect des règles de distanciation sociale. Je vous donne un exemple. Euh, le premier élève embarqué euh, le matin va euh, se rendre directement dans le dernier banc à l'arrière à gauche. Ensuite, le deuxième élève va se rendre dans l'avant-dernier la bain du côté droit de l'autobus et ainsi de suite jusqu'à l'avant de l'autobus. À l'arrivée à l'école, c'est le chemin inverse. Donc, le premier en avant sort. Une fois qu'il est sorti, le deuxième va pouvoir aller dans l'allée centrale pour toujours respecter le 2 mètres Donc, tout ça est un nouvel apprentissage, est une nouvelle séquence euh, pour les élèves. Donc, tout ça... Euh, évidemment, va prendre un certain temps. Ça va être inculqué dès le départ aux élèves, mais de développer le, le réflexe, ça va évidemment prendre un, un certain temps, un peu comme dans nos écoles.
0: Ça, ça va être la responsabilité du conducteur, j'imagine, de, de diriger ça?
2: Effectivement, parce que euh, les parents ne pourront pas monter à bord de l'autobus, d'ailleurs, ne pourront pas entrer dans les écoles non plus pour éviter autant que possible d'avoir d'autres personnes que les élèves et les membres du personnel ou les chauffeurs selon le cas. Donc oui, ça va être les, euh, les euh, chauffeurs qui vont s'occuper d'informer les élèves. Mais évidemment, quand on va confirmer aux parents qui ont fait la demande de transport, on va euh, également leur transmettre là, les règles à respecter qui euh, sont nouvelles par rapport à ce qui était déjà en vigueur avant. mais Évidemment, tout ce qui est les règles qui étaient déjà en vigueur continuent de s'appliquer. Les élèves doivent rester assis, euh, ainsi de
0: suite. Là. Ça veut dire aussi que si j'inscris mon enfant à l'école, ça ne veut pas dire qu'il est inscrit nécessairement au transport. J'imagine qu'il y a une inscription qui doit se faire pour le transport aussi, étant donné que les services sont limités. Là.
2: Effectivement, c'était deux inscriptions distinctes. Là. La façon qu'on a procédé, nous qui avait un formulaire qui avait été acheminé par courriel aux parents, les parents devaient répondre si l'enfant était euh, de retour à l'école et si oui, avait-il besoin du euh, service de transport et avait-il besoin du service de garde, ça permettait de bien planifier les besoins, puis d'avoir un, une semaine pour organiser tout ça.
1: Au niveau du transport scolaire, est-ce que c'est populaire? Est-ce qu'il y, est qu y a des gens vraiment qui, qui veulent ou la plupart des, des gens vont aller porter leurs enfants à l'école?
2: On est à peu près, il y a, euh, sur les, euh, tous les élèves qui seront de retour, à savoir le, le 40 d'élèves de retour, il y a à peu près 20 un élève sur cinq, qui a demandé d'avoir le service de transport scolaire. Donc, nous, pour l'instant, on calcule qu'on aura suffisamment de chauffeurs et d'autobus pour euh, desservir cette clientèle-là. Évidemment, si c'est à la hausse euh, dans les prochaines semaines, ben là, ça va peut-être être, être euh, difficile là, dans certaines situations. Puis compte tenu que les places sont extrêmement limitées. Ben, on a mis en place, euh, on offre d'abord le service aux élèves qui étaient d'emblée transportés, parce que des fois, antérieurement, on transportait des élèves qui étaient euh, dans ce qu'on appelle dans notre jargon, dans la distance de marche, ça veut dire qu'ils n'avaient pas droit d'emblée au transport, mais qu'ils pouvaient payer pour obtenir une place lorsque c'était possible. Donc, évidemment, on priorise les gens qui demeurent à une plus grande distance de l'école plutôt que les gens qui demeurent à 600 700 mètres de l'école et qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont demandé d'avoir le transport, ce qu'on était antérieurement en mesure de, de leur offrir.
0: Je veux revenir, on a parlé tantôt là, de, de récréation, mais on n'a pas parlé de l'heure du dîner. C'est quoi la, la, le, le plan pour l'heure du dîner? Est-ce qu'ils est qu vont sortir? Est-ce que c'est juste en classe? Comment ça fonctionne?
2: Ben, en fait, euh, j'ai évoqué un peu les bibliothèques et les locales d'informatique, mais mm -hmm. les cafétérias sont des lieux communs. Qui, seront, qui ne seront pas accessibles, euh, à moins qu'on y aménage une classe. Mais dans les faits, les élèves vont dîner euh, dans leur classe. Donc, ce qu'on qu nous recommande euh, à la santé publique, c'est de maintenir l'enfant toujours dans le même lieu physique, et évidemment toujours au même bureau, pour euh, éviter là, euh, les risques de propagation. Donc, les élèves seront invités à dîner, dans leur locale, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que les élèves devront avoir soit un repas froid ou s'ils ont un repas chaud, ce sera via euh, un thermos. Il n'y aura pas d'accès au micro-ondes euh, compte tenu là, de, du fait que tous les élèves doivent y toucher pour l'ouvrir, fermer la porte, euh, indiquer le temps qu'ils souhaitent avoir. Donc, les micro-ondes ne seront pas disponibles d'ici la fin de
0: l'année scolaire. Puis du temps à l'extérieur aussi ou? Bien, il
2: y aura du temps à l'extérieur, euh, mais encore une fois, ce sera sur le même principe, ce sera en alternance. Donc, euh, chaque groupe va être appelé à aller à l'extérieur, euh, mais tout ça va s'échelonner tout au long de la journée.
0: Puis, qu'est-ce qui est permis aussi une fois à l'extérieur? Parce que j'imagine un enfant qui s'en va dans le cours, est-ce qu'il est qu a le droit d'aller dans les modules de jeu, ces choses-là? Ou... J'ai tendance de me demander qu'est-ce qu'ils vont faire dehors?
2: c'est sûr que ça va être limité par rapport à ce qu'il y avait cours avant. Les modules de jeu sont euh, fermés. Euh, c'est sûr qu'il y a certains jeux qui ne seront pas possibles. Euh, entre autres, tout ce qui est matériel de manipulation que les élèves se partagent, ce ne sera plus possible. Donc, euh, ça va considérablement limiter les, les choix de jeux, mais les écoles vont expliquer aux enfants qu'est-ce qui est possible de faire compte tenu des règles de distanciation euh, sociale.
1: Et pour septembre, qu'est-ce qui s'annonce pour septembre? On parle du retour, bon évidemment, des écoles secondaires. Est-ce que vous avez des indications en ce sens que les mesures vont continuer, même en septembre? Est-ce qu'on est qu vous demande de vous préparer à ça?
2: Bien, on n'en est pas là pour l'instant. Euh, actuellement, ce qu'on a comme information, ça ne concerne que la rentrée du 11 mai et les semaines qui suivent. Pour l'instant, on n'a pas d'indication claire euh, sur le mois de septembre, donc euh, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Là. Ce sera une orientation gouvernementale euh, qu'on aura en temps et lieu, puis de façon générale, euh, les écoles, les commissions scolaires apprennent les nouvelles sens au même moment là, que euh, les gens. Donc, souvent, ça se fait dans les conférences de presse euh, du premier ministre ou autre. Donc, euh, contrairement à ce que certaines personnes pensent, on n'a pas de longueur d'avance sur les consignes qui s'en viennent. On les apprend sensiblement au même moment que, que tout le monde.
0: Est-ce qu'on peut s'imaginer que les vacances pourraient être écourtées pour euh, certains membres du personnel, étant donné une rentrée qui risque d'être pas à la normale?
2: Bien, ce qui est sûr, c'est que notre euh, calendrier scolaire va se maintenir autant pour la fin de la présente année que pour la prochaine. Formule autrement, on n'a aucune indication que la rentrée se ferait plus tôt. Euh, pour le reste, bien, on, on est en attente là, des, des directives ministérielles.
0: Ouais, je parlais plus en sens de préparation à, avant la rentrée. Mais de toute façon, euh, puis moi, ce, ce serait ma dernière question pour toi, euh, Jasmine. Euh, comme... Est-ce que, est -ce que les, les, les professeurs, dans le contexte qui sont, avec une limitation au niveau des locaux, au niveau du matériel, euh, puis des activités qui ne peuvent pas être en groupe, est-ce qu'ils sont confiants d'être capables de pouvoir livrer un, un travail adéquat pour l'apprentissage des enfants? Puis, de, puis dans le même sens, est-ce qu'ils est qu ont du support euh, pédagogique pour les aider à, à enseigner de cette façon qui va être nécessairement différente?
2: Bien, évidemment, c'est sûr que ça, ça, ça chamboule toute la structure habituelle, toute la méthode habituelle. Euh, c'est sûr que nos, nos conseillers pédagogiques, notre service des ressources éducatives euh, produit des outils pour les aider dans cette tâche-là, mais euh, nos enseignants sont des gens qui euh, s'adaptent, qui se sont toujours adaptés, donc je pense qu'ils vont être en mesure de faire un excellent travail. Mais évidemment, c'est une question euh, d'attente en ce sens où, comme on change complètement la méthode, c'est sûr que ça va changer la, la, la façon de livrer l'enseignement, d'offrir de, euh, des, des activités qui sont liées à cet enseignement-là. Donc, c'est un peu, euh, pour les enseignants, dans le fond, il va falloir se, se, se renouveler puis revoir euh, les méthodes parce qu'on ne peut pas faire autrement actuellement.
0: Excellent. Je te remercie beaucoup, Jasmin, pour toutes les précisions. Puis je vais vous souhaiter un bon, une bonne réouverture des écoles.
2: Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.
0: Wow, ben je suis content. On a pu aller en profondeur avec Jasmin et répondre à beaucoup de questions. Maintenant, on va rejoindre Benoît Lauzon, Sylvain. Oui, ben avec
1: la levée des barrages routiers, bien, il y a des inquiétudes de ici et là dans la MRC. Et donc, on va en
0: parler avec Benoît Lozon. Monsieur Benoît Lozon, qui est avec nous à l'émission. Monsieur Lozon, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. un plaisir. J'imagine que c'est un, ça doit être pas mal turbulent, présentement, à, à la mairie euh, puis à la MRC. Euh, on sait qu'à la MRC aussi, entre autres, il y a beaucoup de touristes, normalement, qui s'en viennent dans les mois qui, qui approchent. Là, on veut réouvrir. Euh, euh, les rues pour que les gens puissent, euh, lever les barrages plutôt pour que les gens puissent circuler. Euh, c'est quoi le sentiment que vous avez là, dans la communauté? Est-ce que les gens ont peur de revoir le trafic? Puis les gens commencent à fréquenter les commerces. C'est quoi le, le feeling que vous avez?
3: Bien, je pense que euh, c'est certain que les gens ont une certaine inquiétude. Euh, puis, euh, beaucoup d'interrogations avec le fait de lever les barrages. Qu'est-ce que les gens vont avoir le droit de faire? ou pas, euh, je pense que le message devrait être clair de la part du gouvernement du Québec parce que même si on lève les barrages, le déplacement entre les régions doit se faire pour des services essentiels puis c'est ce qui est important euh, présentement parce que c'est la santé qui, euh, qui prime d'abord. Mais Je pense qu'on était rendu là à ouvrir les barrages, là, à s'assurer de savoir comment on est capable de reprendre euh, tranquillement là, une petite vie normale. Et aussi le fait
1: que Catineau n'a pas pas l'intention de rouvrir, euh, surtout sur les ponts interfédéraux, il n'y a pas l'intention de rouvrir euh, ça, euh, rouvrir les vannes, mais on a euh, un autre pont qui, bon, est à Hawkesbury. Euh, le traversier de Turceau qui devrait ouvrir dans pas longtemps, n'est pas ouvert déjà. Euh, Est-ce que ça inquiète les gens? Ou de voir que les gens vont passer par le Pontiac, peut-être pour éviter euh, les questionnements des policiers qui s'en viennent, surtout ceux qui s'en viennent de l'Ontario?
3: Bien, ce qui est important de comprendre dans les décisions qui ont été prises en lien entre le Québec et l'Ontario, ce n'est pas vraiment de barrer, euh, barrer l'Ontario au Québec. Euh, même s'il n'y aurait pas de barrage policier, euh, des déplacements entre régions, on ne peut pas les faire quand même. Euh, C'est du fait que la Ville d'Ottawa et la ville de Gatineau, qui sont à proximité. Regarde, ça prend 4-5 minutes, tu traverser d'un côté à l'autre. C'est ce que le gouvernement veut prévenir. C'est pas c'est pas empêcher les Ontariens de venir au Québec, c'est euh, empêcher les déplacements de proximité qui pourraient se faire de façon, qui euh, pourraient se faire à vélo ou à pied ou même en auto. Euh, c'est ce, ce qu'on veut prévenir, étant donné qu'à Ottawa, dans la ville d'Ottawa, il euh, y a un point chaud au niveau des cas de COVID. C'est pour ça que la décision a été prise de barrer les ponts à, à ce niveau-là.
0: Dans la, dans la MRC, il y a beaucoup de, de, de commerces de restauration, puis on sait que, bon, la, la, le fait d'avoir la circulation, ça peut ramener un petit peu d'économie, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, d'un un autre côté, oui, il y, a, il y a la crainte du questionnement, mais est-ce qu'il y a un peu de soulagement de la part des propriétaires de commerces, dire, ah, bien, on va peut-être recommencer à faire quelque chose dans notre coin?
3: Absolument. Les commerces, là, ils ont vécu les, les dernières semaines extrêmement difficiles euh, avec la fermeture, là, on peut dire, de l'ensemble des commerces qu'il y avait sur Là, euh, sauf quelques-uns de services essentiels qui ont pu opérer. Euh, maintenant, comment, comment on reprend ça? Je pense que les commerçants sont prêts à mettre en place les mesures nécessaires pour être capables d'opérer de façon euh, sécuritaire pour leur clientèle. La restauration, on en a beaucoup. On est une région touristique, on en a beaucoup. On n'a pas encore le OK pour ouvrir les restaurants. Par contre, on est capable d'opérer avec du take-out. Est-ce que c'est possible de le faire dans plusieurs restaurants du territoire? Mais je pense que les gens vont s'adapter puis je pense que oui, c'est possible de le faire.
1: Et puis, la situation, bon, on parle de Toursault qui a une situation quand même Assez particulière. Euh, bon, il y a l'usine euh, qui euh, ne bourre oh, pas ses portes encore. Et puis, bon, est-ce que le COVID, de un, euh, va ralentir euh, la réouverture de l'usine s'il y en a une? Et puis de deux, est-ce qu'il y a des commerces qui vous ont dit, bien, finalement, après euh, la fermeture, nous, on ne rouvrira pas?
3: Non, absolument pas. Regarde, les commerces, ils veulent. Euh... Ils veulent ouvrir euh, sur notre territoire ici à la Ville de d'Autorceau. C'est la même chose sur le territoire de la MRC Papineau. Notre service de développement économique à la MRC a accompagné les gens d'affaires qui avaient des besoins particuliers euh, durant la fermeture. Là. On a eu euh, une trentaine de demandes d'aide financière qui ont été déposées, qui ont été évaluées euh, au niveau de la MRC. On a mis en place un processus plus rapide pour être capable de répondre aux besoins des gens d'affaires dans, dans notre territoire. On sait que euh, les gens d'affaires dans chacune des municipalités locales, c'est la base. Euh, c'est la base de, 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 no, de nos communautés. Et ils sont extrêmement importants pour nous. Puis on va continuer à les soutenir. Puis on sait que euh, c'est juste un début, là, euh, euh, la crise de COVID. La pandémie qu'on qu vit présentement, ça va durer longtemps. Maintenant, c'est quel genre de mesures qu'on peut mettre en place pour s'assurer euh, la viabilité des commerces sur le territoire? C'est ce qu'on est en train d'évaluer, par
0: M. Lausanne, je sais que vous êtes près de vos citoyens, donc vous, vous devez sûrement avoir le pouls là, de, la, de la communauté. Là. Euh, parce qu'à Turceau, vous avez vécu quand même une année particulière. Il, on vient d'effleurer le sujet. Là, il y a eu l'usine. Là, on vit ça. Au niveau économique, je peux imaginer que ça doit être lourd un peu pour les citoyens à Turceau.
3: Oui, c'est euh, c'est c'est une année assez spéciale, comme on pourrait dire, là, avec la fermeture de l'usine. On est encore euh, dans dans le processus pour euh, la réouverture de l'usine. Le dossier le dossier va super bien. Euh, je pense que les gens euh, les gens de Toronto sont quand même optimistes. Euh, on a vécu euh, on a vécu une période grise, comme on pourrait dire, là, mais les gens sont optimistes euh, de la relance, hein, de la papatière. Puis, au niveau du COVID sur notre territoire, ça va super bien. Les gens respectent les consignes. On n'a jamais vu autant de gens marcher sur le territoire, faire de l'exercice, puis c'est important de voir ça. Puis, on les accompagne, mais on est en train de regarder au niveau municipal aussi qu'est-ce qu'on peut faire cet été pour s'assurer que on va maintenir une qualité de vie ici sur le territoire de la ville de torceau On avait une rencontre ce matin là-dessus encore.
1: Et du côté des commerçants, bon, on sait qu'il y a eu des, quand même des pourparlers de certains qui ont dit, ben là, est-ce qu'il va falloir surveiller les gens qui viennent de l'extérieur et puis qui rentrent dans nos commerces? Est-ce qu'il va falloir, bref, mettre quelqu'un à la porte pour carter les gens, pour savoir est-ce qu'il y a est -ce qu y a d'affaires ici? Parce que bon, le gouvernement a dit, euh, c'est bon, vous pouvez aller exemple donner à votre chalet, mais il faudrait que vous ameniez euh, votre nourriture et que vous n'alliez pas dans les commerces pour potentiellement contaminer les gens de la région. Est-ce qu'il est qu y a eu une certaine crainte de la part des commerçants à devoir faire ça?
3: Bien, il y a eu beaucoup de questionnements de la part des commerçants. Maintenant, moi, ce que je dis, euh, le gouvernement du Québec, je pense que depuis le début de la crise, on a, on a vu le premier ministre euh, mettre des mesures en place puis tout le temps faire confiance euh, aux Québécois et aux Québécoises. Euh, je pense qu'on doit, on doit travailler de la même façon. Euh, il va y avoir plus de gens sur nos territoires. C'est certain. La vigilante va venir. On lui demande de pas aller dans les commerces, mais on va évaluer euh, à chacune des semaines comment ça se passe, comment ça va. Si on a à intervenir, étant donné qu'il y en a qui respectent pas les mesures mises en place ou les recommandations faites par le gouvernement, mais on appliquera euh, différentes mesures ou on contactera la sûreté du Québec, euh, la santé sécurité au travail aussi, à savoir -ce que, comment on peut s'assurer de faire respecter ce qui est demandé. Par le gouvernement. Mais pour l'instant, ce qu'on demande, euh, on va le faire en, avec tout respect euh, de la part de, des gens qui vivent sur nos territoires, des gens qui viennent consommer sur nos territoires. Je pense qu'on est capable de leur faire confiance.
0: Justement, dans le respect des règlements, j'imagine que vous êtes en contact avec euh, les agents d'appel de la MRC. Là. Comment ça se passe au niveau des barrages et tout ça? Parce qu'on a vu beaucoup d'articles dans, dans, dans les plus grandes villes, surtout parce qu'il y avait des récalcitrants qui ne respectaient pas les, les, les consignes. Euh, comment ça se passe euh, au niveau de la MRC?
3: Non, au niveau de la MRC, ça va quand même assez bien. Euh, le... Euh, le, le nombre de gens euh, qui sont euh, retournés de bord euh, au niveau des barrages est encore quand même élevé. On parle de 20 euh, des gens qui sont interceptés, là, qui le, que la, la Société du Québec leur demande de... de de retourner dans leur municipalité étant donné qu'ils se déplacent pas pour un service essentiel. On sait que venir dans, dans Papineau, il y a tellement de chemins que les gens peuvent prendre, les gens connaissent les chemins, euh, les barrages sont faits sur les routes principales, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de travail au niveau de, de la police qui se fait à l'intérieur même des municipalités. Fait que les interceptions se font à l'intérieur des municipalités. Fait que les gens qui passent par des routes secondaires pour se rendre sur notre territoire, mais eux sont passibles d'une amende euh, ce n'est pas de la sensibilisation que la Société du Québec fait, c'est des amendes étant donné qu'ils ont voulu contourner les mesures en place.
1: Et justement, est-ce que vous pensez que le message a été assez clair de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire et de ce qui est un déplacement essentiel? Parce qu'on dit 20 des gens qui sont retournés de bord, c'est quand même assez élevé. Donc, est-ce que les gens n'ont pas compris que c'était l'essence même d'un dé déplacement essentiel?
3: Bien, je pense que les gens l'ont peut-être compris, mais on sait, avec l'arrivée du beau temps... Euh, les gens sont confinés quand même depuis un certain temps, de plusieurs semaines. Euh, les gens, les gens voulaient se déplacer probablement, ou voulaient changer, euh, se ch changer d'air, comme on pourrait dire. Euh, puis on, on a vécu ça dans les dernières journées avec l'arrivée du beau temps. Hein? Maintenant, la, la, la sûreté du Québec fait un travail exceptionnel sur notre territoire. Ils sont présents. On a augmenté les effectifs au niveau euh, au niveau de la sûreté du Québec. Euh, maintenant, je pense que à force d'intercepter des gens, je pense que les gens vont comprendre que euh, on fait pas ça pour pour, pour le plaisir. Euh, on vit présentement une pandémie, puis c'est la santé, mais surtout la vie des gens euh, qui en dépend.
0: À la municipalité, c'est pour, pour l'été qui s'en vient, vous êtes euh, en, ben, à la municipalité puis à l'MRC, en fait, Vous êtes, comme je disais tantôt, vous êtes une région touristique. C'est quoi l'ambiance qui règne là, au niveau d'administrer une ville? Là, comment ça se passe à administrer tout ça là, pour vous personnellement? Hein?
3: c'est difficile, on a, on a, on a quand même, euh, on pose beaucoup de questions, puis on n'a pas toutes les réponses pour pouvoir préparer notre saison estivale qui s'en vient. Je donne l'exemple au niveau des piscines, des jeux d'eau extérieurs, des, des terrains de soccer. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de les ouvrir ou pas? On parle de camp encore. Le gouvernement a dit qu'on va pouvoir ouvrir des camp mais on ne connaît pas encore les mesures à mettre en place. Nous, au niveau des camp on est extrêmement inquiets. C'est donner des grosses responsabilités à des jeunes moniteurs en 15 et 17 ans de gérer des enfants, de maintenir un deux mètres entre eux. Quel genre d'activités ils vont pouvoir faire? On les connaît pas encore. Puis aussi toute la gestion avec le parent. On sait qu'il y a beaucoup de questionnements au niveau de la reprise des écoles. Maintenant, quand ils vont envoyer leur, leurs enfants au camp de jour, puis que l'enfant va revenir à la maison pour dire qu'il y en a un qui n'a pas respecté, qui est allé à côté, mais le moniteur de 15 à 17 ans va, va devoir gérer ça avec le parent. Euh, puis on a énormément d'inquiétudes au niveau des camps de jour, puis au niveau de toutes nos infrastructures, quel genre de vie on va avoir cet été dans nos milieux. C'est qu'on a hâte d'avoir de l'information au niveau du gouvernement.
1: Et du côté des propriétaires, de justement, des de, de, de compagnies touristiques, euh, bon, on a des gîtes ici et là, on a des gens qui euh, vivent du tourisme euh, constamment. Donc, c'est quoi leur perception, aux autres? Qu'est-ce qu'ils vont voir comme été? Est-ce autres, est, ils sont déjà à l'état du désespoir ou ils ont encore un peu euh, d'espoir qu'ils qu puissent rouvrir, avoir une saison quand même euh, décente et profitable?
3: Ben c'est difficile, euh, puis il y a beaucoup de points d'interrogation à ce niveau-là. Euh, on sait que quand on prend de la plus petite industrie touristique sur notre territoire à la plus grande industrie touristique, c'est quelque chose qui, qui est circulaire, ça, ça, ça fonctionne ensemble. Notre, notre région a été bâtie comme ça. Quand on parle du château Montebello qui est fermé, on connaît la quantité de gens qui viennent au Château Montebello, puis les week-ends qui viennent sur nos territoires dans nos municipalités pour consommer des services. Euh, quand on parle du parc Omega aussi, qui est, qui est près de 300 000 visiteurs, euh, c'est du monde qui vient dans, dans Papineau. Euh, maintenant, là, si les, 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 nos gros euh, qui attirent vraiment le tourisme sur nos territoires ne peuvent pas opérer, ça va être extrêmement difficile. Cette
0: Monsieur Dozon, c'est un plaisir de vous parler ce matin. On va vous souhaiter la meilleure des chances dans cette gestion qui n'est pas évidente pour tout le monde. Et puis, on fera un, certainement un suivi là, plus tard dans, dans la saison.
3: Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
0: Un gros merci à Benoît Lozon de nous avoir accordé cette entrevue-là, puis merci à Jasmin euh, qui nous a éclairci beaucoup là, de, sur la situation de la CSCV un peu plus tôt. Merci à toi, Sylvain, pour toute euh, l'information aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'on regarde pour euh, la semaine prochaine?
1: Eh bien, pour vendredi, on a euh, Mélissa Paranto, qui est euh, la présidente du RGABL, le groupement des gens d'affaires de Basse-Lièvre, et on, je suis en discussion avec la police de Gatineau pour savoir un peu euh, qu'est-ce qui va arriver à partir de lundi de la
0: levée des barrages routiers, qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire
1: et pas le droit de
0: faire, évidemment. Super, manquez pas ça. Vendredi prochain. Merci, à tout le monde.